0: Bom dia graça de Deus. nós ah. Derrama sobre nós a Tua água pura. Inunda o nosso coração de Tua presença. Criar em mim, Senhor, esse coração que seja obediente, atento, sábio. Para decidir sempre por Ti. Para te amar sempre mais. Senhor, não me afastei de vossa face. Não, Senhor. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me a alegria de ser salvo. Cada um desses que estão buscando ouvir tua voz, a alegria da salvação, dai-nos o poder do Espírito que nos conduz, dai-nos de novo a alegria de um Espírito generoso ensinando-me a não caminhar nos caminhos dos pecadores, a não trilhar para a morte mas o meu coração ser um sacrifício, uma oferta, um holocausto agradável a Ti. Uma alma penitente, um coração arrependido, que me leve à Tua vontade. És meu Deus, és meu tudo, és meu Senhor. Obrigado pela Tua presença no nosso bem. Amém. Bom dia, bom dia, povo santo! Que alegria, que alegria estarmos juntos. De viver mais um dia. De amar-te, mais um dia. De tentar te obedecer, mais um dia. Porque tudo que respira, louve ao Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus os inspire. Que Deus os santifique. Mais do que tudo, que Deus continue te dando sabedoria para escutá-lo. Para conhecê-lo mais e mais. Que bom, por você permitir que eu entre na sua casa agora, casa coração, você pode estar no trabalho, no carro, na sua casa, residência, não importa. Que você esteja me assistindo agora, ao vivo, ou que você vá me assistir durante o dia, ou dias depois, não importa. Obrigado por você permitir que eu fale da minha experiência com Deus, com você, que você permita abrir-se a esse coloquio, pois Hebreus nos diz que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gomes, vai na alma, vai na intenção do coração, e vai mudando a intenção, as intenções do coração, essa que é a grandeza vai nos tornando melhores a cada dia, e eu agradeço muito. Eu me sinto um privilegiado de ter vocês aqui, nesse canal, para rezarmos, para dizermos que Deus é lindo, como essa música de fundo está dizendo, e que eu amo sua palavra, eu amo sua presença, eu amo ter sido escolhido por Ele, mesmo com o meu amor imperfeito e me constranjo cada dia mais com esse lindo amor perfeito de Deus por mim. Que se fez redenção. Que me ensina cada dia a estrada de onde eu quero morar. O céu. No céu. Vamos para a palavra? Que alegria, essa palavra de hoje, deu um pulo, não foi, gente? É aquilo que eu disse da, da, das estratégias da igreja, né? Por conta do tema, nós estávamos, né? hoje é quinta-feira, né? Onde proclamamos a palavra é, no capítulo 20, e ele deu um pulo, foi para o capítulo O capítulo 22. Porque nós temos aí várias semanas ainda, então ele vai adequando a nossa necessidade de, de continuar se evangelizando até a 34ª semana com Mateus. Então, de acordo com o tema da semana, ele vai trazendo os textos agora, não sequenciais, mas que estejam envolvidos com o nosso tema da semana. E o tema da semana... Quem lembra qual foi o Evangelho de Domingo? A gente precisa estar tá ligado nisso. Né? Era lá no capítulo 15. A gente precisa trazê-lo de volta para entender por que a igreja está batendo nessa tecla. Ontem falamos do quê? Ontem falamos que Rei Reino do Céu né, é um homem que plantava uma vinha. Por quê? Porque a cananéia é uma mulher decidida a ter fé. É insistente, é perseverante. E a gente precisa perseverar. E a, e a igreja, essa semana, está fazendo estudar textos que diga: você só persevera se você entender que Deus lhe deu um salário da vinha como de ontem e hoje que ele lhe convida para uma festa, hein? Vamos procurar o evangelho? Vamos, vamos, vamos caminhar, que o negócio está bom hoje. Estou tô tô empolgado aqui com, com esse texto. Eu... Eu queria que o coração de vocês sentissem sempre essa alegria de... Ai, o que, que a gente vai ver na Palavra hoje? E o que é que eu vou ver mais na Palavra que eu já li? Né? porque ela, todo dia ela se faz nova. Então, vamos lá. Mateus 22, versículos de 1 a 14. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e anciões do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento para seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, dois bois, animais cevados, já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados deram, não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para seu negócio. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados. A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelo campo, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e na sala da festa ficou cheio dos convidados. Quando o rei entrou, ao ver os convidados, observou ali um homem, que estava, não estava usando trajes de, de festa. Perguntou-lhe, Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai -o os pés e as mãos deste homem e jogai-o na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dente. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos palavra da salvação não vou rir não não seguro né eita senhor ajuda-nos Ajuda-nos Eu espero que Não exista tempo Enquanto você estiver na terra Que você Não se incomode com esta parábola Com a palavra de Deus Não com esta só Mas com a palavra de Deus que ela não lhe deixe inquieto. Como quem recebe um documento muito sério, que você se inquiete. Que você tenha atenção a lê-la e a percebê-la. Para quem Jesus falou essa parábola? Para os líderes de Israel. Veja, ele não falou para publicanos, para pecadores, para cobradores de impostos. Para os... Não. Ele falou para os sumos sacerdotes e os anciões do povo. Ele falou para os que governavam o povo. Isso já tem um peso muito significativo para nós. Vamos adentrar no texto. Vou usar a versão da Bíblia do Peregrino para nos dar uma outra leitura. Sempre gosto de, de entrar no contexto, né? É, ele Dá uma série de parábolas aqui no capítulo 21. A figueira seca, a autoridade de Jesus, os dois filhos, aquele que vai e não vai. A videira que é secada, é jogada, é arrancada fora. Aí o último versículo, que antecede o 22. pouco porque o senhor lê, já é outro capítulo. Entenda que capítulo e versículo na Bíblia foi colocado depois. Era um texto só. Era uma sequência só. Foi colocado no século XVIII por um presbítero anglicano. A Bíblia era um texto nisso, não tinha capítulo nem versículo. Então ele tem uma sequência de pensamento. Agora, como era muito difícil você voltar ao texto, já pensou um texto desse tamanho, né? com 72 livros, você não tem capítulo e versículo, como é que você achava as coisas, né? Então, eles dividiram o melhor possível para ficar mais fácil da gente encontrar. Então, o último versículo diz... Eu vou ler o 44 para você entender. Quem tropeça nessas pedras, na pedra, se despedaça. Aquele sobre o qual ele cair foram esmagados. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. Esse é o tema, né? Aí disse, quem tropeça nessa pedra, nem né, Jesus, será esmagado. Quando os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram esta palavra, compreenderam que falavam deles. Então, tentaram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão que o tinha como profeta. Entendeu? Então eles se irritaram, entenderam que Jesus estava dando indireta não, Eu estava falando parábola, mas diretamente a eles. E eles se irritaram, fizeram fazer um motim, né? O um espírito diabólico de rebelião, né? Sempre quando vem uma ordem não quer concordar, não quer refutar, esses espíritos de rebelião que moram dentro de nós é muito grande. E atrapalham muito a vida espiritual. Sempre que vem uma ordem, você sempre tem uma contra-ideia. Então isso não importa que seja uma ideia boa, não é? Mas a pergunta é, você foi consultado para essa ideia? É? Se veio de Deus para os homens, foi Deus que pensou, obedece a vontade do céu e da terra que é de Deus a da terra deveria ser de Deus também mas às vezes não é se é dos homens se é um colegiado já foi pensado porque quem governa sozinho morre no perigo né? então se você não acolhe Aquilo até que você não concorda, pensaria diferente. É o seu espírito de rebelião, de alta. Né? de não se submeter à ordem, de, não, de autossuficiência, que não lhe permite simplesmente dizer sim. Eis-me aqui, faça-se em mim em cima da tua vontade. Aí acaba o capítulo e segue o texto que a gente está hoje. Jesus tomou de novo a palavra. Então o espírito de rebelião instalado, a raiva instalada, Jesus toma a palavra de novo e falou usando novamente outra parábola. E agora ele que disse que a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, agora vai dizer que essa pedra pode ser tropeço para muita gente que diz ser de Deus e andar com Deus. Por quê? Porque o, o Deus a quem esta pessoa serve, ou diz que serve, passou 1.200 anos dizendo a este povo, olha, vem o Messias, vem o Messias, vem o Messias. Mas eles o rejeitaram. Eles foram convidados para a festa desse Messias, mas eles não foram, não viram. E quando foram enviados os profetas para dizer desse Messias, eles mataram o profeta. E mataram o Messias também. Aqui tem duas conotações. A primeira, a literal, esse povo é o judeu. Jesus se revela Jesus anuncia, Jesus faz jus ao seu nome, salva, salva no sentido de dar a vida eterna, e salva no sentido de curar, que é a literalidade do nome de Jesus, Jesus que salva, a palavra salva e cura em hebraico é a mesma, salvar e curar, então cura para salvar e salva para curar. É... <coughs> E é negado, não é aceito, não é acolhido. Primeira hermenêutica que podemos fazer em cima do dessa interpretação literal: quantas vezes eu digo que creio em Deus, eu digo que sou católico, que sou cristão? Mas eu não estou aberto às ordens, à obediência, ao chamado de Deus. Porque eu faço isso do meu jeito, na hora que quero, do jeito que quero. Por quê? Porque eu tenho campos para ir, fazenda, chácara, eu tenho hotéis para ir, eu tenho. Né? Coisas que me interessam mais para fazer: viagem, cruzeiros, é... reunião de amigos, festa de aniversário, casamento não importa. Houve um convite de Deus. Mas eu não me sinto atraído. Porque o meu coração e o meu desejo estão em outro lugar. E em Números 23, 19 diz, Deus não é homem para mentir, nem seu Filho homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Ele prometeu por 1.200 anos a um povo que daria o um Messias. Quando o Messias chegou... O povo não viu Messias porque esperava outra coisa. Por muitas vezes não vemos Deus em nossas vidas porque esperamos outra espécie de Deus. Um Deuszinho meio baal que satisfaça nossas vontades, que realize nossos desejos para que a gente dê testemunhos chorosos. Oh, Deus grande me abençoou e deu... Multiplicou E não aceita o convite Nessa hermenêutica, que convite é esse? Tem vários convites de Deus Deus às vezes nos chama a uma missão que a gente não aceita Deus às vezes nos chama a um compromisso que a gente não aceita Deus nos chama a uma vocação que a gente não quer Às vezes Deus nos chama ao sacerdócio digamos aos homens, mas você diz que tem outros planos. ainda tem a pastor dizer assim, não me sinto chamado, não ouvi a voz de Deus. <risos> ah, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. será que Pedro, né? pensou na hora, na beira daquele mar da Galiléia, quando Jesus disse, vem, segue-me. Ele disse, não dá. Eu tenho família, filho, mulher, sogra. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu tenho um concurso para estudar, eu tenho meus bens para cuidar. Eu tenho a minha vida profissional que é a coisa mais importante que eu tenho. Eu tenho meu marido, minha esposa que é a mais importante para mim, os meus filhos porque família é tudo, né? Família a gente mata e morre. Impar me Deus de toda idolatria, de ter qualquer bem desses que são bons, não são maus. Mas que eles, no lugar de Deus, eles me fazem perder a salvação. Tiago, o senhor fala muito disso, né? Meu filho, eu falo disso há tanto tempo. Eu já ouvi uma pessoa perguntar isso a mim. E as pessoas não mudam, não se convencem. Eu estou naquela técnica do ditado popular que diz... Água mole, em pedra dura, tanto bata até que fura. E quando a gente ainda diz, como o Pedro, né, essa semana que estudou, eu deixei tudo e não tinha deixado tudo ainda, né. É o primeiro passo. Eu volto ao texto de domingo, a Cananeia não foi embora porque ela estava plenamente convencida do que ela queria. Ela não mudou de ideia. Ela não bom Deus. E aí, o reino de Deus parece como um homem que ia celebrar. E nessa celebração estava onde, a vida? Ele estava ocupado demais, né? Então, meus os servos, meu banquete está pronto. Versículo 4. Touros, animais cevados foram degolados e tudo está pronto. Vinde para o quê? Para as núpcias do cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus amou Deus, Pai. Amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deu seu Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali instalou-se a festa do casamento, onde foi multiplicado o vinho da felicidade e da vida. E o melhor vinho veio por último. E o noivo está na festa. Ele é altar do sacrifício. É o cordeiro do sacrifício e é o ressurreto que está à direita do Pai. Por isso é o pão vivo que desce do céu, alimenta e sustenta seu povo. É a melhor comida, é a melhor bebida, é um banquete esmerado, mas é negado por nós, é rejeitado por nós. É trocado por nós. Porque estamos no mundo e muitas vezes somos do mundo. Enquanto uma ordem da Palavra de Deus diz que a gente tem que ser do mundo, mas não estar no mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo, desculpe. Não é verdade? Mas a gente está no mundo e é do mundo. Estar no mundo está estar sujeito às conveniências do mundo. Estar no mundo e estar rendido ao mundo. Sem sabedoria, sem amabilidade, sem mobilidade, sem traquejo, se torna escravo das coisas do mundo. Escravos. Escravos. Então estes não foram primeira parte da parábola. Mas Deus não se cansa. Diga comigo, Deus não se cansa. Deus não se cansa. Mas nessa parábola, Deus desiste. Ele chamou e você não veio, Ele não foi atrás de novo, não. Ele não se cansa de continuar chamando outros. Tem certos convívios que Deus convite que Deus nos faz que negados não os faz mais. Deus nos dá a chance e a gente estraga a chance? Deus não convida mais. Imagino que se Deus tivesse me chamado a ser de água no vidro, se Estou muito ocupado com o trabalho que eu tenho, estou muito bem na minha vida, não tenho tempo para fazer isso não. Eu creio que não seria convidado de novo. Ou se eu sou um diácono, que já é já entrando na segunda parte. E não honro o convite e a vocação que Deus me deu. Ao contrário, escandalizo, peco, eu sou amarrado pelos pés e a mãe jogado na escuridão. Ou seja, não verei mais o lugar onde eu fui convidado a estar. Mas antes de entrar no texto mais profundamente, tem uma frase que separa essas duas partes dessa parábola, que me chamou a atenção. Deixa eu achá-la daqui. Regolados. Ele foi, o pai... Versículo 7. O rei enfureceu-se e enviou tropas e acabou com aqueles. Assassinou, incendiou a cidade. Coincidência ou não? Não é que eu tenha dúvida não, tá? Eu só estou sendo relativista depois que mataram Jesus. Tudo em Jerusalém foi destruído. Não sobrou pedra, sobre pedra. Todos os judeus foram dispersados. E só voltaram por um conchave da, na ONU em 1960, é, 54, 64, por aí que novamente se instalou o Estado de Israel. Mas não mais daquele jeito. O Deus se enfureceu, o céu escureceu, houve trovão na hora que eles mataram o Filho, o Filho na cruz, o Filho do Pai, que acabaram negando a festa o sacrifício rejeitaram o cordeiro a comida perfeita a bebida perfeita Deus aniquilou aquela nação Deus fez justiça céus e terra se revoltaram o véu do templo se rasgou ou seja, o lugar onde Deus estava rasgou de meio abaixo Deus saiu foi embora é como que Deus olhou para a figueira e secou. Quem rejeita a missão fica seco. Seco. Vai para a escuridão. Não verá a luz. Não verá a luz. É. Fátima, Deus não castiga, Deus é justo, e sua justiça é perfeita. Aí ele diz, e mataram seus servos, né? mataram não só o filho, como mataram os apóstolos, como mataram os profetas, como mataram os discípulos, mataram, mataram, mataram. Versículo 8, depois disse aos servos, aí a segunda ordem, o banquete da doutor está preparado, Deus não se cansa. Mas os convidados não mereceram, não mereciam. Portanto, ide as encruzilhadas e convidai para o casamento todos os que encontrarem. Os servos saíram pelos caminhos e reuniam todos que encontraram, bons e maus. encheu o salão de convidados. E lá em Lucas, diz que era pobre, maltrapilho, aleijado, cego, nu. Eu fui nessa leva. Eu estava na, nas encruzilhadas da vida. Eu estava no pecado. Eu estava na morte. Eu estava na dor. Eu estava na escuridão. E eu fui convidado. Você foi encontrado na beira do seu poço. Você foi convidado para essa segunda núpcia. Você foi convidado para essa segunda núpcia. Já que os primeiros não quiseram vir, você foi convidado, não foi convidado. E não importou se você era cego, aleijado, Surdo, mudo, mendigo, sujo de lama, pobre, você foi convidado, convidado para a festa das núpcias do Cordeiro, do Pai, o Filho que se dá em comunhão. E o Filho há de nos encontrar há o convite. No convite há uma oferta de uma água que vai matar a sede. No convite há uma pergunta. Ninguém te condenou? Então, vai e não peques mais. No convite há uma... Teus pecados estão perdoados. Pega a tua teu leito, tua cama e vai e volta. No convite havia lama e cuspe nos olhos para enxergar o que deveria enxergar e não o que estava enxergando e nos ouvidos para ouvir o que não estava ouvindo. No convite estava morto e ele chama para fora da morte e traz a vida novamente. No convite... Estava leproso, apodrecendo em vida e ele ficou limpo como a pele de bebê Porque ele foi convidado para a festa e não é mais mendigo Não é mais cego, não é mais aleijado, não tem mais mão seca Não está mais morto, porque depois do convite você bebe de uma água viva que não dará mais sede, você é perdoado, você é lavado, por isso você foi convidado. Mas de Deus não se zomba. Peça ao Espírito Santo, agora Espírito Santo, não deixe eu zombar de ti. Se tiver que me punir, que bater em mim, que me disciplinar, me discipline, mas não deixe eu zombar de mim. Não deixe eu profanar sua casa. Não deixe eu escandalizar pequeninos. Não deixe eu relativizar o sagrado. Não deixe eu ser estúpido de estar diante do cordeiro com vestes sujas com vestes indignas. Porque a pior de toda a comunhão é a comunhão indevida. E eu não estou fazendo só da literalidade da comunhão, de comungar. Desde o momento que você é chamado às núpcias do Cordeiro, à Santa Missa, você precisa estar nele limpo para isso Deus deixou o sacramento da penitência para isso Deus nos deu um arrependimento profundo quem comunga e devidamente comunga sua própria condenação você conhece esse texto? é bom que a gente releia que a palavra de Deus é mais penetrante que é uma espada de dois rumos e vai na alma. Na diversão das juntas e das medulas. 1 Coríntios 1. Versículo 27 Portanto Quem come do pão E bebe do cálice do Senhor Indignamente É réu Do corpo e do sangue do Senhor Por conseguinte Cada um examine Cada um examine Antes de comer o pão e beber do cálice a sua consciência. Pois quem não reconhece o corpo do Senhor e come e bebe sua própria condenação. Está nas núpcias do Cordeiro sujo. No lugar de estar em bênção, é estar em maldição. Esta é a causa de haver entre vós muitos doentes, enfermos, e muitos morreram. Se nós examinarmos, não seremos julgados. O Senhor julga porque nos exorta para não condenarmos com o mundo. É muito forte, gente, essa palavra. É muito forte. Por isso ele diz aqui, o que não está vestido com as trajes, com os trajes, vai ser colocado na escuridão. Onde a luz, que é Deus, não há trevas. Então, onde há trevas, vamos a Deus. O que é a escuridão? É ser lançado às trevas. Então, vamos fazer memória. 1 Coríntios 11, versículo 27, 28, 29, 30 e 31. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a teu próximo a ti mesmo. Como é que você diz que ama a Deus e não, não, perdoa, não, não ama seu irmão? Você diz que não, não ama seu irmão que vê, mas ama a Deus que não vê. Perdoai os nossos pecados assim como nós... Perdoamos a quem nos tenha ofendido. Se tu estiver levantando no anúncio e no cordeiro para levar a oferta, não é comunhão, é oferta, dinheiro, e tu tiver queixa contra o irmão, deixa, pare de dar a oferta e vá se reconciliar com o seu irmão. Os viciados, os adúlteros, os afeminados, os embriagados, os fornicadores, não entrarão no reino do céu. Alguém pode botar quais são os sete pecados capitais? Preguiça, ira, luxúria, avareza, orgulho, vaidade... Vou senão Eita! Tá vendo a responsabilidade, gente? Inveja. Muito bem, Salinas. Não entrem sujos. Não entrem, sujos não entrem sujo. Não entrem sujos. Os sete pecados que geram pecados mortais. Os dez montamentos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, o nono, o décimo. Os cinco pecados da igreja. Não entrem sujos. De Deus não se zomba. Não, 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 se acomode que o joio só vai ser arrancado no final. Cuidado com a destra de Deus, cuidado com a mão pesada de Deus. Mas diácono? E como é que eu faço? Eu estou com medo agora de ir para as lúpidas. Não sejamos puritanistas. E muito menos entremos já pecando, é, lavando a roupa dos outros irmãos. Se preocupe com a sua. Deus cuida do seu irmão, cuide de você. Que às vezes no lugar da gente se preocupar com a nossa conversa, quando a gente escuta essas coisas, a gente fica cuidando da vida dos outros. Fulano está em pecado e está comungando. Deixe fulano. A salvação é individual. Para isso existe a igreja, para isso existe o pastor e existe o pastor dos pastores. Não vou só bater não, tá? Primeira carta de João, capítulo 1. Verso 8. Se dissermos que não pecamos, nos enganamos e não somos sinceros. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e lavarmos de todo o delito. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. É tempo de conversão. É tempo da misericórdia de Deus derramada. Arrependa-se. Lembre-se de trocar de roupa. Lembre-se de se confessar. Mas diácono nem toda hora eu tenho um padre. Sim, não precisa estar perturbando o ouvido dos padres o tempo inteiro, não. Porque, entenda que o sacramento da penitência é uma das coisas maravilhosas, mas só adianta ser feito quando ele é feito em boa comunhão. Não é? Porque, às vezes, as pessoas vão ao padre fazer atendimento espiritual, vão ao padre apresentar justificativas do seu pecado. Pecado é algo que deve ser pontuado. Eu adulterei. Ponto. Estou com a alma rasgada de arrependimento. Não quero mais isso. Então é a hora de se confessar. Já houve exame de consciência, já houve contrição e agora você vai ser levado. Então não chegue para a missa como quem vai a um mercado, a um supermercado ou uma festa-baile. Dê um tempo, né? pense. Ao celebrar sua missa dominical, faça seu exame de consciência se arrependa tenha um coloque com o Espírito Santo aqueles momentos que antecedem a missa não é hora de conversar prepare-se e se arrependa profundamente daquilo que o Espírito Santo diz olha, meu filho, você está errando muito aqui e de joelhos faça, peça perdão a Deus e faça o firme propósito e quando possível, assim em seguida você possa se confessar você entrou na missa de vestes limpas. Porque não caia na pretensão de achar que você não vai pecar, porque você vai. A Bíblia diz que um justo peca 70 vezes no dia. Somos pecadores, bote isso na cabeça. Por isso Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. você foi chamado e convidado a ser alimentado pelo pão vivo desse céu. Não perca essa graça. Por favor. Não perca essa graça. Eu peço muito a Deus que o Espírito Santo lhe convença disso. Hoje e sempre. Senhor Deus, envia uma poção dobrada do Teu Espírito sobre cada coração que estudou agora o que vai estudar depois desse texto do Evangelho. Implanta-os no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Eu parei porque já disse o que tinha que dizer. Preste atenção. Abra os ouvidos. Abra os olhos. Abra o coração. Para Deus fazer o que Ele precisa fazer. Desperta! Jesus está voltando, gente. Desperta Desperta
1: Vira São de fiar.
0: Obrigado, irmãos Obrigado por estarmos juntos Eu peço o seu like Para que essa palavra Chegue em mais lugares Eu peço o seu comentário Depois que a gente fechar a live para que suba esses comentários eu peço que você reposte para alguém que você acha que precisa ver essa palavra bom dia chama estou esperando vocês mais tarde um beijo um
1: beijo Shalom! Seu reino não se dará